0: Hermanos, hermanas, amigos y amigas, me uno a los saludos de bienvenida. Gracias por estar con nosotros por medio de este enlace, en este culto a Dios, a nuestro Dios soberano, a nuestro Dios de amor. Y es hermoso siempre poder adorar a nuestro Dios en familia. Soy el pastor José Luis Villaseñor y hoy les saludo desde la parte frontal de mi casa en Apex Carolina del Norte hasta donde ustedes se encuentre en Carolina en otros estados e incluso por medio de este enlace ahora en otros países Qué bueno que se une a, a esta a este tiempo de alabanza a este tiempo de la palabra sepa que lo tomamos muy en cuenta y que queremos servir juntos. También a nuevamente agradecer a Meredith, a quien ya hemos enviado mensajes de amor, deseándole lo mejor en el futuro y sabemos que aunque se va de fiesta, se queda en nuestro corazón y vamos a seguirla llevando en oración. Si no ha tenido la oportunidad de estar con nosotros en las últimas semanas y aquellos que han tenido la oportunidad, recordarán que estamos en el tiempo que llamamos en el calendario litúrgico de la iglesia la pascua el domingo de resurrección es el domingo de pascua pero entre el domingo de resurrección y el domingo de pentecostés que este año va a ser el, el quinto domingo de mayo hay 50 días y de, en esos 50 días esas siete semanas la iglesia llama el tiempo de pascua y ese es el tiempo litúrgico en el que nos encontramos y en fiesta hemos predicado una serie, estamos predicando una serie que hemos titulado Nacido de, que es una referencia a la invitación de Jesús a todos nosotros a nacer del Espíritu. Y en estas últimas uh, dos semanas hemos estado enfocados en el sermón de Pedro en Jerusalén que es narrado en el capítulo 2 de Hechos. Y vamos a regresar nuevamente al capítulo 2 de Hechos, pero ahora vamos a ir a los últimos versículos. Así que estoy muy emocionado de que podamos estudiar esta palabra juntos hoy. Les invito a ir al capítulo 2 de Hechos, al partir del versículo 41, en sus Biblias físicas, si la tiene, en sus Biblias electrónicas, también van a aparecer los textos en la pantalla. Dice la palabra... Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hermanos, amigos, esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Oremos. Señor, que la meditación de esta palabra nos ayude a comprender tu magnífico plan, tu supremo plan. Y Señor, no permitas que las palabras que salgan de mi boca sean palabras humanas, sino palabras nacidas de tu espíritu que toque mentes y corazones para la transformación del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No sé si usted ya esté familiarizado con este texto en Hechos 2.41 en adelante. Sin duda, es uno de los textos uh, en las últimas décadas más predicados de los que más se ha escrito yo, como pastor, he estado he participado de muchas reuniones, de muchas sesiones, de mucha literatura alrededor de ese texto. Pero quizá para muchos sea primera vez que lo escuchan. Si es así, quiero darle la bienvenida al maravilloso mundo del Espíritu Santo. Porque lo que vemos en este, en este texto es un Instagram, un snapshot de la obra del Espíritu Santo en la comunidad de Hechos, en Jerusalén. Lo que vemos el Espíritu Santo obrando en esa comunidad de Jerusalén, que ahora llega como testimonio por, este por medio de este libro. Y lo que vemos aquí descrito en Hechos, es señales y frutos claros y evidentes de una comunidad que ha nacido del Espíritu. Dice la palabra que la comunidad de creyentes se mantenía firme en las enseñanzas, que practicaban la comunión y la oración, que ponían todas sus cosas en común, los bienes financieros, sus propiedades, todos los dones que el Espíritu daba, que se mantenían diariamente unidos alrededor del pan, compartiendo el pan de casa en casa y en el templo y que alababan y disfrutaban a Dios, disfrutando de la estimación de la gente. Sin duda, la presencia de Cristo resucitado por medio del Espíritu era evidente, era poderosa y es de celebrar. Esta semana el equipo de Fiesta Cristiana se reunió para hacer planes, y leímos este texto y fue Claudia la que, mientras lo leíamos, dijo, ¡Wow! qué bonito que así fuera hoy! <ríe> y luego dijo la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué se corrompió? ¿Cómo se corrompió? ¡Qué interesantes preguntas hacernos de cara a un texto tan hermoso como este! ¿Qué pasó? Dos cosas quizás apuntar en esto que nos pueden ayudar a ir como a entendiendo. Lo primero es que lo que sabemos es que lo que mueve a esta comunidad de tan manera poderosa es el poder de la resurrección. Eso es lo que lo une. La enseñanza de los apóstoles sobre la resurrección es tan poderosa que se siente en toda la comunidad. Esto genera unos lazos y un poder increíble. Un magnetismo, magnetismo poderoso. En ese sentido no los une el tener hermosos edificios. Eso no es lo que atrae a la gente. De hecho, no tenían edificios. O tener la mejor banda de música... La música no está mal, pero no es ni mencionada en estos versículos. O tener los mejores programas para niños, para jóvenes. No, es el poder de la resurrección lo que los une. Lo que hace atractivo, el que más se van agregando. A unir, unido a esto está la práctica de, la, de lo que en el, el Nuevo Testamento llama koinonia, que es una palabra en griego que simplemente significa una comunidad intensa donde todo es compartido, es el poder del Espíritu uniendo en amor y armonía, de la misma manera que la Trinidad está unida en amor y armonía. Y es importante recordar que Dios mismo es comunidad, que Dios mismo es, colonia, es coinonía, tres en uno. Eso por un lado. Por el otro, y no quiero profundizar demasiado en esto, pero sí hay una referencia histórica, quizá que nos ayude a entender parte del el decaimiento de la comunidad, de esta intensa comunidad. Y muchos historiadores apuntan al siglo IV. Cua Antes del siglo IV, lo que sabemos es que los cristianos eran perseguidos y que se reunían en casas por esa persecución. No podían reunirse en muchos lugares públicos. Pero este sufrimiento, que Jesús mismo habla del sufrimiento mucho en los evangelios, de hecho los unía, hacía que tenían que cuidarse. Y en vez de disminuir el movimiento, el movimiento iba floreciendo, iba creciendo, se iba expandiendo. Y fue en el cuarto siglo que el emperador romano Constantino, según se convirtió al cristianismo y digo según porque no se sabe si fue tan sincera su conversión Pero la verdad es que el cristianismo se convirtió en la religión oficial Y Constantino dio un gran poder a los cristianos, poder que antes no tenían Le dio posiciones sociales y económicas, concedió privilegios importantes y donaciones Apoyando la construcción de templos y dando preferencia a los cristianos como colaboradores del imperio. Y este poder llevó a la decadencia espiritual. Ahora, menciono esto con el propósito de ver al pasado, pero no para quedarnos en el pasado, sino para, como dice la serie que estamos estudiando, recordar nuestros comienzos, para construir nuestro futuro. Y lo que es importante enfatizar aquí es. Que nuestros comienzos apuntan al poder increíble de la resurrección. Eso es. Ese poder de la resurrección. Ese testimonio de un Cristo que venció la muerte. Es el poder que vemos que unifica y que da a los creyentes el ímpetu para la labor evangelística y misionera que los hace crecer de una manera incontrolable. Y déjeme decirle, las buenas nuevas para nosotros hoy, es que ese poder del Espíritu Santo está entre nosotros. El, el poder del Espíritu Santo no ha disminuido. Porque si algo sabemos de la naturaleza de Dios, es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso debe de animarnos, debe de darnos ánimos para la tarea frente a nosotros. Y en esa tarea que está frente a nosotros, yo veo la posibilidad de tres opciones. Por un lado está ir a textos como esto y creer que esto es imposible, que no es para nosotros. Pero no debemos de ser tan fatalistas. Debemos de recordar que hay muchas personas, muchos cristianos, que de hecho esta ha sido su opción de toda la vida. Lo han dejado todo. Han dejado todas sus riquezas, todos sus bienes, y se han unido a movimientos donde han vivido en este nivel de intensa comunidad. Yo lo he visto, lo he visitado. De hecho, una comunidad en Georgia se llama Coinonia, es donde inició el Ministerio de Hábitat para la Humanidad. Y inició como una comunidad intensa de coinonía. Quizá a veces creemos que es demasiado pedir, pero nada es imposible para Dios. Así que no debemos dejar de eso a un lado como una posibilidad para, para algunos de nosotros. La otra opción es, bien, hagamos algo pero al nacer a algo quizás sentimos que lo que demanda este texto es demasiado y empezamos a bajar los estándares. Yo quisiera hacer una pausa aquí para decir que me parece que querer vivir el cristianismo, el cristianismo bajando los estándares, bajando las expectativas, de hecho es la plaga que afecta a nuestras iglesias. Esto me hace recordar una historia contada en los evangelios de un joven rico, muy entusiasta, que escuchó sobre la predicación de Jesús sobre el reino de Dios. Y se acercó a Jesús, le dijo, maestro, quiero seguirte. Y, le acer y se acercó con mucho ánimo. Y Jesús le dijo, claro que sí, pero antes de seguirme, ve y vende todo lo que tienes, todas tus riquezas. Era una persona muy rica. Y ven, sígueme. Y el hombre se fue triste porque no podía deshacerse de todas sus cosas materiales. Pero lo interesante de esa historia es que Jesús no bajó los estándares. No le dijo, bueno, entonces vende solo el 80% o el 50%. No, el mensaje de Jesús sobre el discipulado fue, es todo o nada. Y aunque nos parezca un estándar alto, debemos de recordar que es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es obra humana. Es cuando nacemos del Espíritu que esto es posible. La tercera opción, y esta es la que me parece que es la que apunta más a nuestra realidad hoy, es recobrar las prácticas de un discipulado comprometido que vemos descritas aquí en hechos. Esto es, hermanos, amigos, lo que nuestros tiempos requieren. Estamos en tiempos de verdad uh, sin precedentes para nosotros como generación, con muchos retos enfrente, pero debemos de ver estos retos como una oportunidad que nos presenta el Espíritu para hacer la sal y luz en este mundo como discípulos de Cristo. Nosotros en la casa esta semana con mi esposa hablamos de hacer dos prácticas conectadas a estos principios que vemos en el cristianismo. Cosas sencillas pero significativas. Lo primero es que, como pareja, leer la Escritura todos los días. Yo sé que algunos ya tenemos prácticas de lectura devocional diaria solos, pero hay un poder cuando lo hacemos con otra persona. Jesús lo dijo, donde dos esté, o tres estén reunidos, ahí estoy yo. Ese es uno de los compromisos que hemos hecho. El otro, y que ustedes mismos lo han mencionado, por la realidad que vivimos, es la bendición que ahora estamos en la casa todos los días como hogar. Entonces es comer juntos día a día y dar gracias a Dios. Dios. A veces eso por cuestiones del trabajo, los viajes, etcétera, no se posibilita. Pero ahora esta es una posibilidad real para muchos. Así que esas son dos prácticas sencillas. Y estoy orando porque el Señor revele prácticas concretas para cada uno de nosotros. Que posibiliten este crecimiento espiritual que necesita cada una de nuestras almas, nuestros hogares, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Este es un llamado para todos los bautizados, para todo el pueblo de Dios. Es un llamado para mi vida, para mi casa, para mi iglesia que tanto amo. Es un llamado para usted, para su hogar, para su iglesia, para nuestras ciudades y comunidades. Esa es la tarea que tenemos frente a nosotros. Esa es la invitación que el Espíritu Santo y que el Libro de Hechos nos está haciendo en estos tiempos. Al recobrar nuestra historia y ver al futuro, está claro acá, hacia dónde debe de apuntar ese futuro. Quisiera ir concluyendo, haciendo un par de referencias que nos pueden ayudar para la tarea. Lo primero es esta, esta idea, este concepto que tenemos de iglesia. En Hechos 2.41 dice el versículo que aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Y creo que lo sabemos, pero es bueno recordarlo, que cuando el Nuevo Testamento habla de iglesia, la palabra en griego eclesia, no se refiere a un edificio. De hecho, no hay ni una sola referencia en todo el Nuevo Testamento donde la palabra iglesia haga referencia a un edificio. La palabra iglesia se refiere a los creyentes reunidos. Donde los creyentes se reúnen, ahí está la iglesia. Y digo esto porque nosotros usamos mucho la palabra iglesia en referencia a un edificio. Incluso en estos días podemos estar diciendo, a ver cuándo termina el aislamiento social para que regresemos a la iglesia. Y lo que estamos diciendo con eso es cuando regresemos a un edificio cuando la iglesia está donde está el Espíritu y nos reúne. Y en este momento seguramente su casa es la iglesia. Y es importante decir esto. Los propósitos del reinado de Dios, revelados por Jesucristo, bajo el poder del de Espíritu Santo, donde dos o tres o ocho o diez, veinte estén reunidos, ahí está la iglesia. Así que la invitación. No mía, sino del Espíritu Santo. Del libro de los hechos que estamos estudiando. Es que su, que su casa sea en este momento la iglesia. Debe de serlo siempre así, pero más ahora. Como centro evangelístico de crecimiento. Qué hermosa invitación. Ahora no quiere decir que, su, que el templo no tenga un lugar. Hechos 2 menciona al templo como una práctica donde los cristianos se reunían. Pero debemos recordar nuevamente, cuando vamos al libro de los hechos de los apóstoles, que lo que caracterizó al movimiento cristiano primordialmente no fue que los cristianos se reunían en templos, sino en un movimiento que iba de casa en casa. Porque ahora los cristianos están en Jerusalén, pero veremos más adelante que el movimiento se va expandiendo por todo el imperio romano. Y en todo lugar donde hay cristianos reuniéndose, ahí está la iglesia. Y ya no era alrededor de un templo, sino de casa en casa. Eso por un lado. Lo segundo para esta tarea que debemos recordar es lo que dice el versículo 47. Que era el Señor el que iba añadiendo. Y menciono esto porque lo que quiere decir el texto y lo que iremos viendo en las próximas semanas sobre Hechos, es que el Espíritu Santo está abriendo nuevas puertas, está botando, derribando barreras. Y el Señor agrega a quien quiere y a quien le place. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que va añadiendo lo que significa que debemos esperar nuevas personas que se van añadiendo al movimiento, a los nuevos tiempos. Y qué hermoso pensar que los tiempos en que estamos hoy puede posibilitar para que los creyentes puedan abrir puertas, pueda posibilitar que sus corazones sean usados por el Espíritu para abrir caminos a nuevas personas. Y eso es bueno. Ese es el punto que debemos recordar. Es bueno, es una gran posibilidad. Hay gente hambrienta. Hay gente sedienta, hay gente cansada. Hay gente que de verdad están buscando el mensaje de la resurrección. Y que al venir sobre sus vidas veremos frutos del Espíritu, de esa transformación. Y esa es una gran oportunidad para nosotros. Quiero concluir orando. Orando por cada uno de nosotros, por nuestros hogares por el movimiento al que pertenecemos de creyentes y por este mundo, orando porque seamos sumergidos en el río del Espíritu. Qué hermosa visión, expresión, ser sumergidos como esta comunidad de hechos, que está sumergido en el río del Espíritu, cansado de lo que el mundo ofrecía. Vieron en el poder de la resurrección, lo nuevo para hoy y para los tiempos venideros cuando Cristo venga en toda su plena gloria y podamos ser herederos de esa resurrección eterna gracias hermanos, hermanas hermanos, amigos y amigos por la oportunidad de compartir la palabra vamos a orar Señor qué visión tan clara sobre los comienzos. Vemos aquí a nuestros ancestros espirituales viviendo el llamado de la resurrección. A Cristo resucitado encarnado en sus vidas. Y queremos, oh Dios, y oramos hoy porque esto sea realidad en nuestras vidas, en nuestros hogares particularmente. Y también, Señor, oramos por la sanidad de este planeta. Pero no solo la sanidad de este virus que nos ataca, sino la sanidad espiritual que traiga la renovación plena, la renovación de nuestras mentes. Sumérgenos, oh Dios, en el río de tu espíritu. Oramos particularmente por aquellos que estén cansados y agobiados, para que tú les des descanso y tú les des un nuevo comienzo. Sabemos, oh Dios, que esto es posible porque Tu Espíritu todo lo puede. Sabemos que esto es posible, porque Cristo venció la muerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.